0: 朝日新聞の神田大輔です。今回はですね東京オリンピックのことにつきまして東京スポーツ部の記者です塩谷幸吾さんをお迎えしております塩谷さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでこれまず最初に聞いてくださっている方にですねお断りなんですけれどもこれ収録しているのは7月19日月曜日ですつまりですねオリンピックの開幕前ですただ配信しているのはおそらく開幕した後開幕中だと思いますこれはもう番組制作の都合上で簡単に言うとですね会期期間中はスポーツ部の記者さんは忙しくて全然構んないので、最初ににこここううううででででですすすねね間に合うとととろでお招きしようといい今日来ててもらっていますなんでです、ね、配信しているときとはちょっと若干、ニュアンスが変わっちゃうかもしれないんですけれども、その辺はちょっとお含みおきをいただければ幸いです。さて、庄、え、屋、ー、さんは記者としての担当は何になるんですか
1: えっ、ー、と、今は主に JOC ですね、うん、日本オリンピック委員会の担当、それと競技でいうと、ボクシングおうおうおう、えー、それからテコンドーですね。その担当をしております
0: で JOC っていうものについてですねちょっと整理しておこうと思うんですけれども、これは大会組織委員会とはまた別なんですねそうですねあの、JOC って
1: いうのは、あくまであの IOC ・国際オリンピック委員会の、うんえー、と下の日本国のオリンピック委員会という形で、うん、基本的には今大会においては、あの日本選手団の、えー、派遣、あるいは強化、えー、彼らの取りまとめを。している団体でして、あのー、大会の運営には直接はタッチしないと。そういう立場です
0: 。と具体的にはそのオリンピックに関してはどういう働きをするんですか
1: 。えっ、ー、とまあ。かなりですね。まあ限定的なんですね。うん、あのーね、まあ国からもらった補助金あるいは自分たちの J. O. C. の商標登録。商標ビジネスですね。はい、で稼いだお金などで。あの国内の競技団体に対しての強化の補助金を、うんうんるねえー、配る、まあ、JOC が司令塔になって全体の強化の方針を決めるというのが一つ、それから、うんうん、あの実際にオリンピックが始まるときの選手の登録とか、うんえー、派遣業務ですね、そういったものが主な JOC の役割になっています。それと、うんうんまあ、あ,のあまり知られてないんですけどその、はい、いわゆるオリンピズムですね、オリンピックムーブメントの推進というのももう1個大きな柱になってますその、世界平和であったりとか、はいはいはいはい、スポーツを通じた、うん、あの教育ですね、うんうん、そういったものをあ国民、市民に広めると、それが JOC の大きな仕事になっておりま
0: すそうなんですね、そうするとその、各スポーツで競技団体なんてありますよね、ああいうものを束ねるような存在にはなってるんですか。
1: えーっとうん、ここが非常に微妙で,で,、ね<笑>ですね、あの最近、統括団体という表現使われるようになりました<笑>、はい、それは今まではあのなかったんですけれども最近あの、スポーツ界の不祥事が多くて、うん、あの国の方でしっかりあのスポーツ団体の、えー、ガバナンスコードいわゆる、うんまあ、と組織統治ですねそのルールを決めようという動きがありましてそのガバナンスコードに沿って形で運営されているかというのを、うんえー、審査するその立場に一応 JOC になっています、うんうん、ただ基本的にはです、ね、JOC というのはあの各競技団体がお金を拠出して、うん、あの基本財産を,を出して設立したという経緯があるんですね、うんうん、なんで、あので、ー、上から統括するというよりは基本的には各競技団体がの代表が集まって運営する。うんうんうん、日本のオリンピック運動を進めるあるいは、えー、オリンピックにおける強化を進めるそういう共同体のような、えー、組織だったんですね。ななで今までそこまで競技団体に対して強い指導力とか、うん、そういったものは実は。あまり発揮してていなくてですね,ああですね、まあ、逆にそれが問題になって、うん、あの国というかスポーツ庁が主導してガバナンスコードを作ったという経緯があるんですね。うんうんうん、なんで役割としてもこれからは当然今おっしゃられたように統括する、うん、その束ねるそういった役割というのは期待されていると思います。ただ今ののとととこころそままでで意,意識がですね彼らにあるかというと、まあちょっとずつ変わってきてるという感じですかね
0: なるほどねでまあ、とはいえ、ですねやっぱり JOC って、まあ、何かとこう目立つ存在ではあるような感じもするんですよねで、これは別に JOC の問題っていうことばかりでもないんですけれども、やっぱりその上にいる IOC っていうのが、やっぱりかなり目立つと、えー、バッハ会長なんていうのはです、ね、ぼったくり男爵なんていう、あんまりありがたくないあだ名も拝命してまして、でその実際にその彼が来ると、ですね、えー、JOC なんかも、こういろいろやっぱりこう IOC の会長が来るっていうと、さざめき立つみたいなところはあるんですかね。
1: のまあ、IOC の言ってみれば、参加団体ですので、うんうんうんあの、バッハさんが来たら、当然、日本の JOC の山下会長は、バッハさんに挨拶に行きますし、まあ、彼が言うことを最も尊重するという立場ではあります
0: 、うん、なんかもう、過去にここまで準備の整った大会はなかったと、こうかなりね、激勝してましたけれどあれ、本当なんですか
1: 。あのー<笑>まあ<笑>例えば2年前の段階、えーえー、普通にコロナもなく通常通り開かれていたとしたら、まあ、日本の準備というのはかなりしっかりしていたと思います。うん、なので、あのー、その言葉は、まああのー、褒め言葉だというのを割り引いてもそ,そこまで間違ってなかったと思います。ただ、あのーまあ、コロナで1年延期になった上に観客数が、あのー、いつどれくらい入るのかということも含めて、うんうん、なかなか大会の形定まらないまま結局、まあ、最終的に無観客が決まったのが、えー、と今月入ってからですし、うん、そう考えると、あのー、かなり運営には、まあ、少し不安がある中での開幕というのは言えると思います。うん、なのので今、うんうんまあ、今大会がもっと今のこの大会が最も準備の整った大会かというとそれはちょっと。まあ、難しいいかなと思いますねうん
0: なんかこの間ね大会組織委員会の取材を担当している前田大輔記者に出てもらったんですけれども、その時にまに彼がその関係者の話として言ってたのは、結構その IOC っていうのが、まあ、バッハさん個人なのかどうかは分からないですけど、えー、IOC っていうのが、割と細かいところにもいろいろと指示を出してくると、かまああの大会組織は運営を、ね、実際に担ってるわけなんですけれども、こうまあ路地のことであったり、いわゆる事務方の仕事に対してもいろいろあれこれいって、てくるんだというような話もあったんですが、これはどうですか、JOC 担当の記者としても、そんな感じってあるんですか
1: あの、まあ、その今大会の運営に関しては、うん、あの直接、さっき今おっしゃった前田記者が担当ですので、詳しいと思うんですけども、その要するにイメージ商売なんですね、そのオリンピックというものが、あのまあ、世界平和であったり、うんうんその、なんて言いますかね、あの有効の証しであったり、うんうんそ、いろんな意味付けが載せられて、たが故にこれだけの放映権料であったり、ね、人々の注目を集めるというところがあって、うん、なので今回の,その東京大会開催にあたっても IOC はものすごくイメージを気にしてあるいは日本国内の世論の様子というのも気にしてその言うことがですね二転三転したりあの特にあの森前会長の,です、ねうんうん、あの発言の時なんかもああの最初は IOC としてもそこまで問題せず。うんし、うん、せずあの丸く収めようとしてたのが、まあ、日本の世論を、えーまあ、リポートいろいろ調査した上で一転させましたね。やっぱうん、でその上で、あで JOC に対しても森会長と距離を取れと、うん、いうような直接的な指示を与えたりとか、うんうんうん、あのそういう意味で、まあ、世論を読むというか空気を読むというか、うん、あのすごくそこに関して言うと。繊細ですねあのご利用しというよりはすごく世論を読むそういう印象はその当時はありました
0: その当時はってことは今はあんまないんですか
1: あのー、<笑>ちょっとなまあ世界の感染状況と日本の状況とのまあ比較で多分感覚の違いもあるんでしょうけどああの最近のバッハさんの発言っていうのはやっぱりちょっとあのー、空気が読めない感じがやっぱありますので、それがその IOC の傲慢さなのか、それとも世界の感覚と日本の感覚のギャップなのかっていうのは、ちょっと別の話ですけれども、うんうんまあ、あの想像以上にちょっとあれですよね、ご利用しというか<笑>、あのー、あまり空気読めない発言が続いてるなというのは、ちょっと感じますよ
0: ねし柊さん、例えばどんな発言にその辺を感じました
1: あまあ、その先ほどおっしゃったその日本は最も今大会は準備の整った大会であるとか、うんねはい、あ,のあるいは、まあ、これは報道ベースですけど、うん、有観客、なんとか、うんうん、あの検討してもらえないかであるとか
0: 観客入れてほしいと、うんう
1: んうん、あと、あれですよねあの感染症に関してはコントロールできているというようなこともおっしゃってますよね。全体の数だけ見れば確かに、うんうんえーまあね、一昨日言ってたかなあの、入国者数に対して国内で感染者見つかあの、五輪関係で感染者数っていうのはまあ 0.01%、うん、0.001% かな、うんあのまあ、そうなんですけどね、うんうんこのあの、何かと今、敏感な時期にそういう言葉出てくると、やっぱりちょっと反発出てくるだろうなっていうのは。<笑>あのーまあ、日本で暮らしてると感じるところではあります、ね、
0: で今の話の世論で言いますと、朝日新聞社がね、17日、18日に実施した世論調査というのがありましてで、あのー、五輪に対する賛否聞きますと、賛成が 33%、反対が 55%。っていう数字が出まして、要するにそのオリンピック・パラリンピックっていうのはです、ね、やらないほうがいいって考えている人のほうがだいぶ多いっていう結果が出てるんですよね、こ,ういうこの数字見て、どう思われました
1: もともと反対されている方っていうのは、ある程度いいたと思いま
0: すそれ以
1: 外で、もうでも、今、過半数超えてるちょっというか、増えてい、ね、るとかなり増えていると思います。うん、あのスポーツ自体はね、あのー、J リーグだったり、プロ野球だったり、うんうん、観客入れてやっても、あのーま、そんな大きな批判は聞こえてこない
0: 、そうですね。で
1: すので、スポーツに対する批判ではないと思うんですよね、うんうん、スポーツだけがずるいとか、うんうんまあ、やっぱこれはもう完全に五輪に対する嫌悪感がかなり出てるんだろうなと、でこれはやっぱり、た、まあ、多分去年の夏くらいから始まってそのいわゆるオールジャパンではなくて、まあ、完成五輪国が前面に出て、うん、あの五輪開催を推し進めていったこの一連の流れで国民への説明があの全く足りないだから、うんうん、あのオリンピック自体当然なんていうんですかねほとんどいないと思うんですよね,<笑>そうですねで、スポーツ自体もそんな嫌いじゃない、そうですね、えだけど、この、まあ何て言いますかね、無理くり五輪に向かって走っていく、この一連の流れに対しての,その、うんうん、嫌悪感、あるいは無力感、あと怒りですよね、まあ、そういったものがやっぱり反映してるんだろうなと思います。
0: 実際問題として、今年って、実はスポーツって、めちゃくちゃ盛り上がってる年じゃないかって気はしてるんですよ。まあ、それはあの、ね、例えば大谷翔平選手とかは、最もその、ね、中心にいる人かなと思うんですけれども、まあ、大坂なおみさんしっかりね、八村さんしっかりとか、あと、松山英樹さんね、それからまあボクシングでいえば、井上尚弥選手なんてのこれはもう本当にあの不誠実の、ね、天才じゃないかって言われるぐらいの大変な活躍ぶり。で、各種目でそういう活躍をしている人がいるにもかかわらず、なんか五輪だけ、オリンピックだけがなんとなくイメージが悪いというのは、やっぱりこの政治と結びついちゃってるところかなという感じもするんですが、この辺ってね、実際にその JOC を担当している塩谷さんって、そのハガさんみたいなのの感じますか
1: あのですかあでね、えー、とこのオリンピックに関して、JOC 会長の山下さんは、うんあの、国家50年、100年に一度の大事業なんだっていうことを何度も言ってるんですね。うんうん、でこれってあのオリンピーズムから言うとかなり違和感のある言葉で、うんうんまあ、都市が開催するものなのでオリンピックというのはあうた,、ね、ただ、まあ、現実問題としてこれだけ大きいイベントに国が、あのー、関与なしにはできないという現実はあるんですけど一応、建前としてはです、ね、あの国家の事業というのを JOC 会長が言うというのは、まあ、違和感というのはあるんですね。うんうんでうんうん、このの出発点いいいうのはいわゆるオールジャパン、うんうん、あの招致においてあのー、16年招致は東京都と JOC 関係者で招致活動をしたら惨敗したと、うん、でじゃあ20年も、うもう一回再チャレンジするにあたっては、あのー、森前会長ですね、当時は、えーとーまあ、前首長、元首相になるのかな、うん、を司令塔に置いて、であのーまあ、外務省や文科省、うんうんうん、で経済産業省、で財界、でスポーツ界。東京都この辺が全部一体となって、まああのー、承知をした結果、まあ、勝ち取ったというのでそのオールジャパン体制っていうのがその大きなキーワードになったんですね。なるほどで、あのーまあ、そのオールジャパン体制っていうものを指して、まあ、山下さんは、まあ、こあの国のまあ大事業だという言い方をしてたんですがこのオールジャパンの,です、ね、その枠に。なんて言いますかと、ね、らわれてというか要するに足並みを乱しちゃいけないと、うんうん、で我々が JOC あるいはスポーツ界が勝手な意見を言うことができないっていう,うそういう考え方に変わっていって基本的にメッセージ発する人っていうのが、まあ、国かあるいは、うんうん、あの森会長がいた頃は組織委員会の森さんか、うんうん、というような感じになっていったわけですね。で特にですすね私があのすごい違和感今でも覚えているのがちょうど1年前、7月21日にあの自民党のまあいわゆるスポーツ族と言われている議員たちがあの集まる会合でスポーツ立国調査会というえといわゆる議員のえ調査会があります、そこの会合で,ですねそれまではまあ感染症が広がってそのオリンピック関係者はみんな声を潜めてたんですけどもここで,で、要するに外国人選手が日本に入国できてないと。うん、で、彼らが日本の,そのリーグに参加することにこれ、プロリーグですね、参加することによって、日本選手のレベルが上がると、うんで、日本選手のレベルが上がることは、ひいては東京五輪の成功につながると、うんうん、でもう入国を直ちに緩めるべきだと、それであるとか、入国管理、東京五輪をやるんだから、日本が先頭を切って、しっかり考えなきゃだめだと。うんあの2週間待機も緩めるべきだっていうような話を議員がですね口々に言ってで法務省とかあのあの文科省の,その官僚に指示していくわけですね、これ、さすがに今の空気感でこんな話、外に出たらもう誰も納得しないだろうと思ってたらですねこれもう2ヶ月後にこれが実現したんですね、まさに五輪に関する協議五輪種目の競技のリーグはあの外国人選手の入国を緩和すると、特例で、でこれはその議員が言った通り、うん、あり、リーグの活性化は日本選手の競技力向上につながり、引いては五輪に資すると、そういうものが出来上がっていったわけですね、うん、で全然関係ないプロボクシングの世界戦なんかでもです、ねあの、挑戦者を呼びたいと。はいえー、タイから呼びたいフィリピンから呼びたいでこれスポーツ庁に相談するとですねその世界線はオリパラに。役に立ちますすかっっててそういうい質問をされるででねオリパラですかと、うんうん、でアマチュアのボクシング連盟なんかと話してそのレベルの高い世界戦を日本でやることによってそれを見た日本代表選手が刺激を受けて、うんうん、あのオリパラに死すると、うんうん、でそ,そんな<笑>あのロジックでですね<笑>挑戦者を呼んだりしたこともありますし、まあ、あの関係ないから呼べないって言われたこともあるし。うんうんそういった感じで去年の7月くらいからだんだんあの前のめりになっていってでまあ感染症対策、それと入国管理、これ、完全に国マターだったのでコロナ対策の会議なんかもですね国が指令となって開かれるようになってまあ一気に完成五輪、国による国のための五輪っていう空気が一気に出来上がっていったそうい
0: う印象ですね。だからまあ今、この段階に至ってもですねま,まずそもそも前段として最初、ウガンダでしたから、ね、空港に着いてでコロナの陽性あったんだけれども濃厚接触者とかをこう、ね、特定しないままにその大阪の方まで移動してしまったっていうような問題があったり、まあ、それからその野党議員なんかがいてもですねバブルがですね空港できちんとですねあの機能していないであったりとか、まあ、そういうことがさまざまに言われていて一部にはこういうのっていうのはねそれこそ,そのバッハさんをはじめとするその IOC であったりっていう人たちがまあかなりこう強硬にやっぱこうオリンピックっていうものを進めなきゃいけないと保援教員料も取らなきゃいけないっていう感じでそう進めてるんじゃないかみたいな見方もあったんだけれどもこれどっちかっていうとじゃあ日本の議員スポーツ族の議員たちがなんかこう自分たちが決めてそういうふうにどんどん入れていこうぜっていう方向性は作ったっていうふうに柴田さんは見てるんですか。えっとですねまあ議員にどこまで力
1: あるかっていうのはまあちょっとあのそこもまあ考え方分かれるところだとは思うんですがあの僕が感じた印象は要するにこの時を待っててたと要,要するに、それまで、あのー、安倍前総理の時きも、うんうんまあ、延期の決定の時にはかなりあれでしたけど私の印象としてはまあ抑制的だったんですね、関与が、ね、五輪の運営に関して、まあ、森さんが会長だったというのもあるかもしれないんですけれどもどただ、ですねそのさっきも言ったようにその感染症対策それから入国管理っていう部分が、うんまあ、完全に国が主導権取れる部分があの出てきたとたんやっぱ待ってましたという感じでかなり前面出てきたんですねで、あのーまあ、正直コロナ禍での五輪にそこまでうまみがあるとは思えないんですけどただ招致の段階でですねその出発点としてこの東京五輪っていうのはいわゆるまあ低迷する経済の起爆剤であったりとか、ねうんうんまあ、再開都市の再開発ですねあと、政権不揚であったりとかあるいはだろうなあのスポーツビジネス拡大のための呼び、えーうんうんまあ、水だったり、まあ、インバウンドの話もありましたよねそのスポーツとは関係ない部分での期待がものすごく多くてで、まあ、それゆえに注目度であったり、その懸念される話がどんどん大きくなっていって、うんうん、やっぱりそこに乗っかりたい
0: っていう
1: 思いが、ね、おそらくまあ議員の方にも強くなったんじゃないかなと。うんうんうん、っていうのも、うんうん、昔はですねスポーツは票にならないと、金はかかるけど、対して、あの選挙でも力にならないということでスポーツ族っていうもの自体がですね、うんまあ、成り立たないというかそうです、ねそあのー、スポーツが好きな、うんうんあのーまあ、それこそ森さんなんかもそうなんですけどももん、ねス,うん、スポーツが好きな人が、あのー、周りにはそんなスポーツなんか票にならないよって言われながらも、うんまああのーまあ、やってたっていう側面はあったんですけど今のようなこうちょっと俗議員的なですね、うんうんうん感じになななるようなものでではなかったんですねだからやっぱり東京五輪っていうものがあったがゆえに、うんうんまあ、いろんな人を呼び寄せて、うんでまあ、ちょっと、ね、私はそこ分野の外なんで、まあ、菅さんなんかもおそらく政権不要であったり、うん、あの選挙を見据えた中で、まあねまあ、あの IOC と政権の思惑がまあ一致したということなのではないかなと思います。うん、あの当然スポーツ界はやってほしい、うんまあ、ねうんうん、それはあのやってほしいし、ただそれをごご利用してまでっていうほどのあのな,なんって言いますかね、力であったりとか、うん、そういうのはまあないとは思いますけども
2: 。う
0: んうんうん、朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から世界有数の海外取材も国内外。各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。いやまあこれは単純にね推測に過ぎないんですけれども、ただ、延期がなんで2年じゃなくて1年なのかと、あるいはね、なんかそのパリのねと五輪と一緒に共催しようじゃないかみたいな話もあったとか、なかったとかも言ってましたけれども、これ、1年なんでって言ったら、やっぱりそこはもう、の今年の秋までに総選挙、衆院選あるよっていうところ以外に、なんかあんまりこうね他の理由はないような気もしなくはないんですが、今日ね、僕、ここで収録する前に、有明になってちょっと歩いてきたんですよ。でまあ(笑)ね有明の辺っていうのは五輪の会場になるようなスタジアムであったりとか施設が集中している場所なんですけれどもまだ。あの開幕していませんので、収録時点では、そんなに人がいないっていうのはまあそうなんでしょうけど、ただまあ無観客ですから、当然人はねその会期帳も増えないんでしょうね、いわゆるそのパビリオンみたいな企業が用意したものっていうのもまああの全部ねやらないっていうことが決まったということで、閉じてましたし、そもそも無観客にするっていうことは逆にこういうことなんだなと思ったのが、入り口にバリケードみたいなのも作られてるんですよね、だって勝手に中入って、僕見たいよっていう人が侵入しちゃったら困るじゃないですか。目立つのはですね、お巡りさんと警備員ばっかりっていうですね<笑>すごい一番やっぱりこう異様だったのがやっぱり聖火台。えー、と東京ビッグサイトの近くにあるんですけれどもなんかあの橋の真ん中にあるんですけどね完全に灰色の幕で覆われていて外から全く見られないなんかねそのスタジアムの状況と重ね合わせてそうなんですけれどもまるで隠してるみたいなわけですよいやいやあのオリンピックやるんだよねっていう考えてみれば銀座にしろね築地の場外にしろまあこの辺の街並みどこ行ったってまくそのオリンピックのこう賑わいみたいなの、例えばその、ねえー、五輪がこうなんかこう標識みたいなのがあったりとか、ポスターが貼ってあったりみたいなのもあるんですよ、あるけど、全然目立たないし、まあ、人の賑わいもないし、要はその経済的なさっきの、ね、起爆剤とか再開発とかインバウンドとか、まあ、何もかもすっ飛んじゃったわけですよね、でその最後に残っているのがまあほとんどスポーツだけっていう状況になっちゃってると。でその政治が浮き立っちゃってるんだろうなっていうふうに感じられたんですよね、なんかこういうこの異様なオリンピックを東京というね、まあ、日本で、地元で迎えるっていうのが、すごくもうなんかね、なんかの偶話といいますか、みたいに感じられてしまったんですけれども、このあたり、柴谷さん、どうですか
1: あの、まあ、コロナというのは不可抗力、まあ、誰が悪いわけでもないし,、うんしない、仕方がない部分があった。ただあの、これだけ、まあ、みんな静かに、今日ニュースでもありましたけど、トヨタは五輪関係の CM 流さないとか、あちょっと冷え切っちゃった、<笑>白けっちゃった部分っていうのは、これ、やっぱり進め方が失敗した部分で、その本来、オリンピックをこんなにみんなで嫌う痛くもなかったと思うんですよね。<笑>いやもう今、普
0: 通に話できないじゃないですか、うん、あの知り合いとかと会っても、オリンピック、誰とする選手がね、活躍楽しみだねみたいなことって、一切話せない、み絵みたいになっっちゃってますよ、ね
1: 、だから、まあ、あのこれ自体はやっぱりその、まあ、ちゃんと国民に向き合わなかった。まあ、これはちょっと、ねここの政治状況、この進め方っていうのは似ているのかもしれないんですけど、うんうん、そのとにかく五輪を開催することは決まってますっていうのは結構、何回も組織委員会が繰り返してきた言葉であのまで、あ、国民の声聞きますと皆さんの理解がなければでき,できませんという話は橋本誠子ま子、あ、現会長も言ってるんですが、うんうん、そのただし、やることはもう決まっているんですっていうことを絶対言うんですねでこれなんでなのかっていうのは私、ちょっとま,まだよく分かんない部分ではあるんですけれども、まあ、結局、そのご利用しと言われているその、まあ、これ以上感染状況ひどくなったらやりませんとか、うん、でもこういう状況だったらやりますとかそういう線を引くこともしなかったで、まあ、結果的に今、第5波来てもしかしたら、ね、一番ひどい状況で行われる可能性もあるんですけども。まあこういう状況になってもやると決めてるからこそ線引けなかったのかなとは今になっては思うんですけれどもとにかくあのまた森さんの話に戻りますけど、うんまあ、森さんがあの女性蔑視発言、うんまあ、あれあの私、あの場にいたんですけども。あ多分問題になるだろうということで同僚記者がまあしっかりその話を聞いて,てまて字にしてですけどその時やっぱりまだこれがどこまで響くかっていうのは半信半疑で我々も原稿出したとこあるんですけどあそこまでれ燃え上がったっていうのは当然、海外の反応もありますけどまあそれまで積み重なったものがあったからこそまあ,あれだけ起こったんだろうと。にもかかわらずですねその公認選びであのまた選考委員をか言わないとか、は
0: いはいはいはい、会
1: 合をやってる場所も非公開とか、うん、だからそういうとこなんだよって言われてるのに、<笑>相変わらずこう理解をみんなのあ、ね、あそこがきっと、なんて言いますかね、リスタートの最後のチャンスだったと思うんですけどね、ああのそういうとこでもまあ隠す、うん、でもう結果だけを伝えようとする。うんうん、あまだ結局、そういうなんて言いますか、ね、オリンピック始まりさえすればみんな盛り上がるんだみたいなことを、うんまあ、スポーツ関係者はみんな言ってたんですけど、うん、そういうその理解を求めないで、まあ、与える結果を与えるってそういう姿勢がです、ねあのまあ、政府はこれだけ乗り出したからか分かんないけどもろに出ちゃった。だからこんなにみんながしらけちゃった、うんうんうん、あの楽しんでたまるかって空気を作っちゃったってことだと思うんですよね
0: ,ねら知らない間に川淵さん出てきてねで、しかも知らない間になんかあの選手村の村長とかなってましたよね、あんま知らない間にってことこじゃないんだろうけど、<笑>あれもね、なんかちょっとこっちは置いてかれてる感はありましたねあの川淵さんはもともと選手村の村長だったんですね元々そうなんですね。村長な
1: ってたんだけど、まあ森さんが後継指名して、ああそういうことですか。うん、なるほど、ね。という流れだったん
0: ですけど、ね、あれもすごくその昔々のね派閥政治の密室で決めるっていう感じが色濃く出ていて、もうなんか確かに一つの分水嶺だったかもしれないですよね。うん、ただどうですか、まあ、こういう状況になっちゃったものはしょうがないわけで、あえてねこういう中でそのオリンピックスポーツの価値みたいなのを発揮していくっていうことになるとどんな道筋が考えられますかね。あの
1: ー、とにかく今、特徴的なのはですね、うん、あの皆さんに夢と感動を与えるということは選手もう言わないですね、比較的日本の選手はやっぱり発信は得意じゃないし、うんうんまあ、特に日本のスポーツ界があんまり選手に喋らせたくないっていうのもあって、あのー、極めて静かだった部分はあったと思います。だけけどここにに来ててですね、あのー、オリンピックに向けて例えばこの間の JOC の日本選手団の決断式ですね、うんうん、ここで主将の,の山縣亮太選手、うん、あの陸上短距離ですね、はい、彼はやっぱりこの1年間はずっとスポーツの力、スポーツの価値とは何なのかっていうのを考えながらずっとトレーニングしてたと、こんな感染症でみんな苦しんでいる中で。そんなスポーツやる意味あるのかと、うん、いうことも含めて、ですねで。これは多分みんな共通している話だと思います、うんで。ある競技団体の幹部とこの間話したんですけど、まあ、我々も五輪の価値とスポーツの価値っていうのは,これはやっぱ履き違えてたと、
2: うん、で五
1: 輪でやることが一番スポーツの価値を高めるものだと思っていたと、うん、でもそれは違うんだと。で今回、スポーツが好きだけど五輪を楽しめないと思っている人にいやスポーツの価値は違うんだということをしっかり解かなきゃいけないんだと、うん、我々はなるほどでここでスポーツの価値を証明しなきゃいけないんだとただです、ね、このスポーツの価値が何なのかというのはこれなかなか難しくて山形選手なんかはあのあ、えー、と見ている人の心を温かくすることかなということを言ったんですよ。うんで多分きっとそれはクリティカルな表現なんでしょうけど、というわけで、なかなか、ね、形がないものだけにそ,、ね、それを言葉で表現するのはアスリートだからじゃなくてなかなか難しい。うんうん、だけど、まあこ,のまあ、ここに至ってです、ね、もう観客もいないし喝采も拍手も何にもない競技場で、うんうん、ただし、まあ、ほとんどの選手にとって世界最高峰の大会であることはやっぱ変わりないんですね,、うんうん、そそですねだから、もう混じりっけなしの本当もう純粋な競技会が行われるわけですしかも、うんまあ、それはみんなテレビ、メディアを通してしか見れないんですけれども。うんうんだから我々もですね改めてそのスポーツの価値、力っていうのはまあ実際、何なんだろうっていうのはしっかり考えなきゃいけないしまあ副産物としてはその選手が極めて社会性といいますかね社会とのつながり社会にどういうものを示さなきゃいけないかっていうのを今回は改めて問い直す中でトレーニングしたこの場に出てきたっていうことは。やっぱり意味はあったのかなと思います、あのーまあね、そんなことないほうが良かったのかもしれないけれど、割とここ30年、ですねメダルをいっぱい取ろう、メダルをいっぱい取ろう、競技力上げようっていう中で、うんうん、あの選手はもう練習だけしてればいいと、余計なこと考えなくていいと、仕事しなくていいと、お金も国が上げるからっていうような状況が長く続いてきてですね。うんあのー、それが良かったのか悪かったのかって言ったら、まあ、今回のオリンピックの,この騒動の中でこれだけスポーツ界が静かだった、うん、政治に対抗できる人がいなかったあの存在感を出せる人がいなかったってことを考えるとこれは個人的な意見だけどやっぱり失敗だったんだろうと、うん、スポーツ界が人を育てる、うんうん、その日本の中で存在感を発揮できる人を育てることができなかった。がゆえに、これだけスポーツ界が信頼を失い発言力を失い、あのーまあ、オリンピックの価値自体を毀損してしまったんだとっていうのは今回、もろに感じたことなんで逆に言うと今回の苦難の中で練習した選手必死で今、あのー、言葉を選びながら発信しようとしている選手を見ると、まあ、ここが再出発。日本のスポーツ文化、ねうんうん、ここからまたみんな一から考え直す、うん、で一からスポーツの価値っていうのを表現する、うん、で我々はあのー、拙いながらもできる限りそれを言語化する努力をする、うんまあ、そういう大会なのかなとは思ってます。そ
0: そのの文脈で言うとねその例えば山形選手なりそれぞれの選手が金メダルを目指すっていうのはこれはもう別に全然いいことだと思うんですよ。でその中でまあ競技競う中でさまざまな、ね、ドラマも生まれてくるしストーリーがあるし我々そこに、ね、心動かされるところもある。ただ国ごとにまとめる必要あるのかなと思っていて、日本が金メダル何個取れるかとか、何個目標だとかっていうふうな枠作ることにどれほどの意味があるのかなと、山形さんは山形さんで自分の道を貫いて頑張ってくれればいいわけで、そこを報道するのは僕らもそのねぜひやるべきだと思うんだけれども、日本が毎回あるじゃないですか、そのどこの国がねメダル、金を何個取ってて、アメリカが1位ですみたいな、あれ、意味あるのかなっていう疑問がちょっとずっとあるんですけど、この辺どうですかね。
1: これはですね東京五輪招致の実は根っこの部分とも関わってくるんですけど、うんあのー、それこそ日本がメダル全然取れなくなった時期があるんですねアトランタ五輪とかで、はいはい、そのあたりから JOC が焦ってですね、はいはいまあ、あの1989年にモスクワ五輪のボイコットの影響もあって JOC はあのー、いわゆる日大協から独立したという経緯があるんですが、うん、その1990年後半ぐらいから再び国に接近し始めたんですね、その理由っていうのがあの、強化費が足りないから、ナショナルトレーニングセンターを作りたいから、で国の方もですも、ね、2000年にあのスポーツ振興計画っていうのを作って、いわゆるメダル倍増計画っていうのを作ったんです、これ要するにメダル増産が国策になったわけですね。JOC もゴールドプランっていうのを作ってでこれもメダル倍増計画 JOC なりのメダル倍増計画、うんう
2: ん、で
1: そのメダル倍増の起爆剤として地元開催の五輪を呼ぼうとははこれが、まあ、JOC としては出発点な,るほど、ね、なのでそこからあちこちに働きかけて東京五輪招致に動き出したという経緯があります。でただそのメダル増やすあるいは強化費いっぱい入ってくる中でスポーツ界で不祥事が山ほど出たわけだしあのまあこのいわゆるメダル至上主義に対する反省っいうのは今あるんですねでただしその強化の目標としてメダル掲げること自体っていうのは JOC としていまあ未だにそこがアイデンティティな部分もあったりしてあのまあ簡単に取り下げれるものでもないんですけれどただこと今回に関してはですね、うん、あのメダルにこだわる JOC もその今回30個って目標本当は掲げてたんですけれども、えー、金メダルです、ね、金メダル30個、うん、ただし、もう前提条件が違うと、まあ、そうですね来、うんれ,いい
0: いいね、れ
1: ない人もいる、ね、日本の調整状況も違う世界の調整状況も違う,、うんうんうね、だから30個にこだわらないと。うんうんあのー、選手が生き生きとやってほしいと、うん、ただしその持てる力を全部出してほしいあ微妙なのがその30個って目標はあえて取り下げはしないと、うんまあ、いうそういう状況なんですけれども、まあ、このメダルの数っていうのはやっぱりメディアがちょっと。煽ってきた部分もあったりして、ね、あの違和感感じる人も多かったと思います、うんうん、でこれはもう五輪の文脈ですよね私はあのー、以前スポーツ報知というスポーツ新聞で、うんうん、あの勤めてたんですけど当時作家担当で、はい、あのロンドン五輪に男子作家代表の担当であの帯同したんですけれどこの時は史上最弱の五輪代表と言われてたんですけれどもー、ねえっと、ベスト4までいったんですね準決勝でメキシコに敗れて3位決定戦が、まあ、宿敵、韓国に敗れたということだったんですが私はですねこのベスト4、えっとうん、あれは四十何年ぶりのベスト4ですね、うんうんうん、サッカーの文脈でいうとベスト4もすごいよくやっただったので私はまあちょっとよく頑張ったっていう原稿を書いたんですけど、はいはいはいはい、会社の方っていうか日本なんですけど、まあ、韓国に敗れたのもあるかもしれないけど、うん、もう何やってんだと全然ダメじゃねえかと<笑>いやいやいやでメダル逃したっていうそれだけでですねうもう誰も覚えてないんじゃないかとロンドン五輪のベスト4、うんまあ、なでしこジャパンが銀メダル取ったっていうのもあるんですけどでこれはですね日本帰ってからもこのなんか冷めた空気にすごいギャップを。覚えたのはよく記憶に残ってるんですね、うん、だからあの、以前4位の選手たちっていう連載もやったんですけどあのいいす、ね、例えばスキーの皆川健太郎選手、うん、彼はあの、うん、回転であの日本人がなかなか高い壁でメダル取れなかったところで4位になったんですけど、うん、彼はもう別にメダルどうでもいいと。
0: へで
1: 自分が今やってることは金メダル以上のことやってるとそれはあの当時はあのスキー連盟で強化の仕事やってたりしてもう僕,なん僕とか、まああのー、彼の奥さんですね上村愛子さん,、うんうんうん、もう、えっと、4位2回かなう、ねうん、メダルに縁なかったけど僕らって別にメダルあろうがなかろうがもうあんま関係なくないですかっていうかっこいいなと思いながら、うんうん。あるいはあの陸上の女子のあれは5 0 0 0ルだったかなえとこれもえ4位だった選手いるんですね、女子で,で彼女なんかも4位で帰ってきてみんな褒めてくれるかと思ったら惜しかったね残念だったねって言われたとなんで褒めてくれないんだという選手がいる一方でいわゆるマイナースポーツですねトランポリンの選手なんかはやっぱり自分がメダル取ってあのーメジャーにしたいあのフェンシングの、ねえー、と太田悠希選手みたいに、うん、自分もトランポリンをメジャーにしたかったんだという、うん、そのオリンピックでメダル取ることによって、あのー、大きな知名度、効果があるっていうそういう考え方も、まあ、確かに否定はできないなと思ってまして。ただまあ、今大会に関してはスポーツ部全体でも我々報道する方として考えてるのはまあ従来のような金取ったすごいすごいでその人物だったりあの周りの人だったりっていうのを。ドッカンドッカンお祭り騒ぎするんじゃなくてやっぱり一個一個その競技の中での深掘りだったりとかまあ価値だったりとかそういうその記者が書きたいものをどんどん書いていくとメダルにこだわらず自分たちが推していきたい記事を目立つように使ってもらいたいでここだけはあのスポーツ部のですね記者デスクともどもコンセンサス取れててあの手探りですけどもとにかく自分たちが見てで書きたいもの伝えたいものをしっかりそのメダルの色や数から離れて報道していこうっていうのは今回初めての試みになるんだと思いますまあ、それがどれだけのクオリティのものが出せるかっていうのは、まあちょっとこれから我々も汗かいていこうと思ってるいま,、うん、
0: まあでもある種そういう意味では、まあアスリートもそうだし運営する人もそうだし、まあ我々マスコミもね、そういうそのスポーツっていうのは一体何なのかっていうところを改めて問い直すっていうような大会にはなりそうですね。そうです
1: ね。あの、うん、本来もっと早くやってなきゃいけなかったことを<笑>、我々自身ちょっと<笑>そうですね。ただまあ突きつけられたものではあるので、ね、しっかり向き合いたいと。で、うん、多分新聞各紙色合いがかなり違うと思うので、うん、面白いかも、うん、なんで朝日新聞なんか重要なその無難な紙面作りと言われないようにですね、うんうん、まあしっかりそのなんだろう意図だったりね、うん、あの考えだったりまああの、うん、違う考えもいろいろあると思うんですけどす、ね、あの見えるようなやっぱり取材原稿を書きたいなと思ってます
0: わかりましたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました。
0: はい、東京スポーツ部のの記者塩谷吾さんのお話を伺ってきました、ね、この東京オリンピック・パラリンピックっていう大会が本当にこう、ね、あの異質なものになってしまったその一つの理由っていうのがあの番組中にもちょっと言いましたけれどもなんかねそれがね踏み絵みたいになってるんですよね思えばしかし最近踏み絵多くないかなと思っていて、ね、え例えばあの10年前のです、ね、東日本大震災の時にもです、ね、原発事故をめぐってその踏み絵があった放射能どう考えるか、向き合うか、あるいは最近、コロナですよね、コロナそのものにどう向き合うか、じゃあワクチンにどう向き合うかなんていうのも、考えの相違っていうのがすごいこう表面化して、それでなんか分断ができちゃうと、ね、トランプさんを巡っての分断っていうのがね、アメリカでもあったみたいなことで、何かその政治性を帯びるというか、イデオロギー的に物事が見られちゃう。だから本来やっぱスポーツってそういうものを超えるものだったはずなんですよねだからそういうその今の昇也さんの指摘の中で本当にこう気をつかれたようでしたけれどもそりゃスポーツって何だったのとスポーツの価値とはみたいなところっていうのを改めて問い直せるっていうのは、まあ、実はこれだけねいろんなことが発達した世の中でできるのっていい機会をもらっているのかもしれないわけですよねなんかちょっとこうまあそういう視点でこうスポーツオリンピックっていうものを捉え直すっていうことができるっていう機会をもらったっていうことは大事にしていきたいなというふうに思いました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast at asahi.com podcast at mark asahi.com までメールでお寄せください